0: Das ist lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für lebende, hat ausnahmslos verboten. Ist Olympia fast Daily auf sportradio 360.de. Ja, es ist wahr. Wir sind immer noch geblendet von der Eröffnung, der Schluss und überhaupt allen Feiern in London 2012. Und haben schon wieder vergessen, dass in Sochi Berge verschoben wurden und in Rio Milliarden verbrannt oder zumindest in die Taschen bestens beleumundeter Lokalgrößen geflossen sind. Das ficht uns nicht an. Wir üben schon mal virtuell die Ehrenrunde in einem leeren Stadion. Mit neutraler Flagge, versteht sich. Olympia Fast Daily. Jetzt! Wir machen heute
1: den Auftakt mit Schwimmen. Gestern hat uns Kaiser erklärt, warum so früh geschwommen wird in Tokio. Und der Mann, der davon profitiert, ist Heike Ulder. Moin Heike.
2: Moin, noch muss ich dazu sagen, noch. Und es ist echt schön, weil die Schwimmwettbewerbe, die beginnen hier um, also um 21.30 Uhr. In zwei Stunden ist das ja alles durch. Und das sind sogar so verträgliche Zeiten, dass unsere Kinder da auch noch zugucken können. Aber wir fliegen ja, hatte ich neulich schon erzählt, Dienstag nach Deutschland. Das heißt, es dann ab Mittwoch 3.30 Uhr aufstehen mitten in der deutschen Nacht, das ist dann echt ein Nachteil. Aber ansonsten ähm, ist es dann, glaube ich, schon besser, alles andere dann halt in Deutschland zu gucken. Weil hier, ich merke schon, ich bin so wieder in meinem Rio-Rhythmus. Vier Stunden schlaf die Nacht. Diesmal natürlich nur aus, sage ich mal, Liebe zum Sport und Liebe zu den Olympischen Spielen. Mich zwingt ja niemand dazu. Ähm, aber ja, das sind wieder lange Nächte und wenig Schlaf. Mit dem Unterschied, dass äh, in Rio ähm, waren halt, sage ich mal, wusste ich, was am nächsten Tag auf mich zukommt. Hier hast du halt noch immer zwei Kinder zu bespaßen, die äh, mitunter nicht ganz berechenbar sind. Ne? Und das ist dann anstrengend.
1: Und was du in Rio natürlich wusstest, Fleisch war dein Gemüse. Ich weiß nicht, ob Katie auch äh, täglich das Steak auflegt. Und ich weiß nicht, wie das dann in McPom sein wird.
2: Also ich glaube, ich meine, es sind dann 18 Monate, dass ich keine vernünftige Bratwurst mehr hatte. Äh, meine Mutter weiß schon immer, dann, wenn wir uns das erste Mal sehen, da kann sie... Ähm, wenn meine Brüder dann auch da sind, kann sie so 10, 12 Bratwürste hinstellen und äh, die ersten drei, vier, die sind dann meine auch, aber das ist wirklich, das ist Raubtierfütterung, äh, stehe ich auch gerne ein, äh, ohne groß zu kauen, das ist einfach, ich bin da schon sehr auf Entzug, ähm, ja.
1: So, Heiko, also, äh, schwimmen und äh, ich habe am ersten Tag jetzt schon ein bisschen festgestellt, die Australierinnen scheinen zurück zu sein und das mag möglicherweise das größte oder das interessanteste Rennen heute gewesen sein für die Amerikaner, weil Katie Ledecky war bei 400 Meter Fry, Frysteel am Start, ja. äh, hat aber nicht gewonnen, Heiko.
2: Hat nicht gewonnen, wie schon bei der WM vor zwei Jahren in auch nicht, hat wieder gegen Ariane äh, Titmus verloren aus ähm, Australien, ihre ja mittlerweile große Rivalen. Ich fand, die haben mir das so ein bisschen zu sehr hier als das große Duell, das man unbedingt sehen muss, hier hochgespielt. Aber das können sie ja bei NBC. Ähm, hier, das, das fand ich ein bisschen doll. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Leute das jetzt hier um, ich weiß gar nicht, wann war das Rennen, war das um Uhr und 23 Uhr Ortszeit, dass die Straßen leer leergefegt waren und von äh, Connecticut bis drüber zu in Kalifornien, alle gesessen haben. Ähm, aber klar, Ledecky ist ein großer Name und wenn so eine, sage ich mal, eine Rivalin hat, dann muss die Rivalin schon was Besonderes sein. Und äh, das war vor zwei Jahren schon, da hat Arian Titmus Katie Ledecky damals noch überraschend geschlagen und sicherlich war das heute auch nicht ganz, oder ich sage mal, es ist mittlerweile keine Selbstverständlichkeit, natürlich, dass du so eine Katie Ledecky schlägst. Es war schon, würde ich auch sagen, wieder eine Überraschung, aber... Jetzt nicht mehr so sensationell und äh, allerdings sah das gar nicht so gut aus, weil bis 250 Meter hatte Ledecki fast eine, eine Länge Vorsprung und ich muss sagen, ich habe das Rennen vor zwei Jahren bei der BM nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie Arian Tidmouth da geschwommen ist, ob sie da auch, sag ich mal, erstes Langsam hat angehen lassen, aber das war schon stark, wie, ähm, wie Tidmouth dann zwischen 250 und äh, bis 300 Meter da auf diesen 50 Metern einer Katie Ledecki eine halbe Sekunde. Kunde abgenommen hat. Dann kam die vorletzte Wende, dann war sie vorne und dann, dann war es das. Also und meine Frau, die hat mal, ja, ich würde sagen, mindestens semi-professionell geschwommen. Eigentlich noch mehr sogar, aber sie mag das nicht so gerne hören. Ähm, die hat gesagt, also sie versteht es nicht, dass eine Frau wie Katie Ledecky äh, bei, jedem, a, bei jedem Zug äh, atmet. Also da sah die Titmus viel geschmeidiger aus. Ähm, und hat letztlich gewonnen äh, und ist... Äh, das Beeindruckendste neben diesem, sage ich mal, starken Finish von titness war allerdings die Reaktion ihres Trainers. Da können die zwölf Hörerinnen und Hörer, sind es noch, oder sind es schon mittlerweile 13?
1: Es kommt darauf an, ob man den Studium mitzählt oder nicht. Wir sind, glaube ich, wie vor bei zwölf.
2: Ja, immer noch ein elitärer Kreis. Ja, das ist wahr. Die können ja mal nach Dean Boxer, b o x a LL äh, googeln oder auch bei Twitter nachgucken, ähm, wie der reagiert hat. Also der Typ ist eine Mischung aus André Rieu und ähm, Tim Lobinger, vom Aussehen her. Und der ist da <lacht> abgegangen, wie ich abgehen werde, wenn ich am Mittwoch in Hamburg lande und den ersten Bratwurststand sehe. Also, guckt euch das an, äh, es lohnt sich, sag ich mal. Äh, Wahnsinn. Freude pur. Hat seine Maske da vom Gesicht gerissen, hat dann... Äh, da Bewegung macht, wie ich äh, sie nur von Jürgen Schmieder auf der Tanzfläche in Vegas kenne. Ähm, ja, klickt euch rein, äh, es, es, es lohnt sich. Das war ein absoluter Hingucker und Freude pur.
1: Der tunesische Trainer, ähm, wann war es? Am Sonntag? War da vielleicht nicht ganz so gut dabei, aber diese Freude, die war auch nach dem 400 Meter Freistil der Männer, war natürlich auch wahnsinnig groß. Jetzt äh, gibt es bei den Männern Caleb Dressel, äh, der Caleb? Caleb, Entschuldigung, Caleb Dressel, der nicht an die Marke von Michael Phelps herankommen wird, aber der sich schon auch vorgenommen hat. Ich glaube, in drei Einzelwettbewerben ist er auf, möchte er gerne Medaille gewinnen und selbstverständlich Gold. Und die Amerikaner haben, das ist ja auch jetzt nicht selbstverständlich, aber haben die 4x100 Meter Freestyle gewonnen. Das finde ich immer eigentlich mit na, 400 Meter Lagen, 4x100 Meter Lagen gefällt mir noch besser. Aber es ist schon ein Renommee, Heiko, glaube ich, wenn äh. du diese Staffel gewinnst.
2: Ähm, ja, zumal da waren die Italiener waren im Halbfinale die schnellsten und bei den Amis, da muss ich sagen, haben Katie und ich uns an. Wir kannten halt nur Caleb Dressel, die anderen drei kannten wir nicht, aber die waren, die waren echt stark und Caleb Dressel war halt der Startschwimmer und selbst äh, Michael Phelps, der ist ja äh, NBC-Experte hier, der hat auch gesagt, naja, bei den 4x100 Metern, da musst du, da willst du auf keinen Fall hinterher schwimmen, weil du dann wirklich die Welle und alles abkriegst ne? von, dem, von, von, deinen, äh, von deinen Gegnern, die, die halt neben dir schwimmen. Und deshalb macht es Sinn, einen Caleb Dressel halt an erster Stelle, an erster, also als Startschwimmer aufzustellen. Der hat dann auch als erster gewechselt und dann habe ich gedacht, okay, dann haben sie jetzt haben sie aber ihr Pulver verschossen. Aber die anderen drei haben das ganz, ganz stark gemacht und das war ein souveräner Sieg und das war das erste Gold jetzt von Caleb Dressel. Ähm, der hat, äh, der wird äh, auf jeden Fall in der Lagenstaffel wird der die, die, die Freistilstrecke auch schwimmen. Der hat diverse Starts in den Einzelnen. Also der kann auf 5, ja, 6 Gold kommen. Ich weiß nicht, ob er die 4x200 Meter Freistil auch schwimmt. 200 Meter könnte ein bisschen lang sein. Aber das, äh, ich gehe davon aus, dass der bei den Männern der erfolgreichste äh, wird. Äh, übrigens äh, äh, die, die, das, der ist äh, geschwommen im, in, der, in derselben Schule wie meine Frau und auch wie Ryan Murphy. Ryan Murphy ist ja der Amerikaner für die Lagen, äh, für, die, für die Rückenspezialitäten oder für die Rückenstrecken, die 100 und 200 Meter und dann auch ähm, für die Lagenstaffel. Hat in Rio dreimal Gold gewonnen. Und äh, der ist in, äh, kommt also die beiden, äh, Dressel und äh, Murphy kommt aus Jacksonville und sind da für die bowls School geschwommen. Wahnsinn. Wie, wie, wie einst auch Katie Jason und eine ganz witzige Geschichte. Katie und ich waren 2012 bei den Olympic Trials in, in Omaha
1: mhm.
2: und äh, da waren wir im Shuttle zum, äh, von unserem Hotel äh, äh, zur Halle und da saßen wir im Shuttle mit den Eltern von Ryan Murphy. Und das war Zufall. Ryan Murphy kannte damals keiner, weil die Amis hatten dann für die 200 Meter Rücken Tyler Clary und Ryan Lochte. Und die haben erzählt: Ja, unser Sohn ist gerade das erste Mal hier, der ist aber noch so jung, der heißt auch Ryan, weil wir unseren Ryan mit hatten. Und ach, natürlich, und wo kommt sie denn her? Ja, ja, aus Jacksonville. Ach, haje, und die Welt ist ja so klein. Also unsere Söhne heißen beide Ryan und die kommen aus Jacksonville. Katie kommt ja aus Jacksonville. Und dann kamen wir so ins Gespräch. Ja, und dieser Ryan, der damals noch so unbekannt war, ist mittlerweile dreimaliger Olympiasieger und ist auch äh, heute der, Vor der 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 schnellste in den Halbfinals über die 100 Meter gewesen und äh, wird mindestens ja ein, wenn nicht noch zwei oder drei Goldmedaillen dazu gewinnen. Und ähm, der ist, wie gesagt, in, äh, da an der Schule geschwommen, wo meine Frau geschwommen ist, wo auch unsere Neffen und Nichten, äh, Kellys Schwester wohnt ja noch unten schwimmen, äh, unsere, unsere Neffen beiden, äh, die haben da jeweils Fotos mit ihm. Der ist immer noch in Jacksonville zu Hause. Den, ja, wenn man Glück hat, trifft man ihn auch mal, der geht da zu oder kommt immer noch wieder zur Schule und so. Ganz normaler Typ, wie es halt so viele Olympioniken sind, die halt nichts mit diesen richtig großen Profiligen zu tun haben. Immer schön zu sehen, solche Leute, finde ich.
1: Ja, die zu richtig, halt richtig großen Profiliga kommen wir gleich, ja. die, die Nicht-Geerdeten. Ähm, jetzt nochmal nur Chronistenpflicht, ganz schnell Heiko. Die anderen drei, neben Caleb Dressel, waren Blake Pieroni, Bowen Becker und Zach Apple.
2: Zack Apple, ja. Und ja. Zack Apple hat, glaube ich, sogar die schnellste Zeit geschwommen. Das war aber ganz, ganz knapp. Der war, ich glaube, 0,05 war beim Wechsel. Das ist eigentlich das Knappste, was es geht an Reaktionszeit. Ähm, da hätten sie sich fast noch. Ähm disqualifiziert, weil er zu früh reingesprungen ist. Ja, aber die anderen drei habe ich äh, noch nie gehört und Katie auch nicht, was, was absolut was heißen will. Weil ich finde es faszinierend, mit ihr schwimmen zu gucken, weil ich bin kein Schwimmer, natürlich nicht. Für mich schwimmen die einfach. Aber sie kann dir sagen, gerade beim Freestyle, am Anstellwinkel des Ellbogens kann sie dir sagen, ob der oder die schnell ist oder ob der oder die noch verreckt. Und das, also, das finde ich faszinierend immer.
1: Ich, ich rechne gerade ganz kurz nach. Wir haben 3,08, das heißt, die Durchschnittszeit müsste bei 47 Sekunden in etwa gelegen haben. Ich hoffe, ich habe mir da nichts verrechnet. Äh, letzte Frage zum Schwimmen. Wer war nochmal der Vollhorst, der, der das Kapitol gestürmt hat? Das war aber nicht Brian Lochte, oder? Also der nee, das dabei... war Cleet, Cleet Keller. Ah, okay, gut. Okay, alles klar. Dann, dann lassen wir das Thema ruhen, aber ich dachte mir, Lochte wäre wär dann doch zu populär gewesen. Äh, bei Lochte gab es ja, auch ein paar Dinge, glaube ich, die nicht ganz, in, Übrigens, in, in, ganz Übrigens, waren. Übrigens,
2: kennst du, kennst du, wo ich gerade hier äh, die Bold School in Jacksonville erwähnt habe, kennst du Anthony Nesti noch?
1: Äh, sagt mir im Moment nichts. Ich kenne nur Alessandro Nesta, aber der hat für Milan gekickt und das war, glaube ich, nicht genau. an der Schule.
2: Ja. Anthony Nesty war 1988 aus Surinam und die Bold School ist dafür bekannt gewesen, dass sie damals viele internationale Schwimmer, äh, die haben da trainiert halt auch. Und der Trainer war Greg Troy, der, mit der, der später der Trainer von Ryan Lochte wurde und auch 2012 der US-Olympiatrainer wurde, der Männer. Und äh, Anthony Nesty hat damals über die 100 Butterfly äh, hat er Matt Biondi um eine Hundertstel geschlagen. Es war die erste Goldmedaille für einen Schwarzen bei Olympischen Spielen. Und Später kam dann noch dazu, vier Jahre später, Martin Lopez Subero. Der hat für Spanien in Barcelona gewonnen, auch da von der Bowl School. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn, ihr, äh, eure, wenn eure Kinder mal was werden sollen, schickt sie nach Jacksonville an die Bowl School.
1: Vor allen Dingen als Schwimmer. Bill Simmons, ja. der, also ich, ich habe ja mein Twitter-Konto eröffnet vor gefühlt 50 Jahren und der erste Follow, den ich gemacht habe, war Bill Simmons. Damals noch. Nein, ich war sehr
2: ehrlich, das war Schmieder kommen.
1: Schmieder war damals noch, glaube ich, gar nicht bei Twitter, aber egal. Bill Simmons hat nach der Auftaktniederlage der US-amerikanischen Basketballspieler getwittert, getweetet, dass er sich schon sehr auf das Finale Slowenien gegen Frankreich freut und dass er hofft, dass die Amerikaner wenigstens die Bronzemedaille mitnehmen können. Ist das Galgenhumor oder ist da, liegt da wirklich einiges in Argen, im Argen? Sie werden natürlich die Gruppe überstehen, weil gegen Iran können sie nicht verlieren. Aber ich dachte halt, okay, Vorbereitung nicht wahnsinnig gut gelaufen, aber gegen Frankreich jetzt auch verloren.
2: Ja, aber vor zwei Tagen hatten wir schon darüber gesprochen mal und da habe ich ja schon gesagt, dass es ja, zum einen der schwerste Gegner gleich zum Auftakt ist für die Amerikaner und dass bei denen die Vorbereitung nicht lief, Wegen Covid, wegen Verletzungen. Ein Bradley Beal zum Beispiel musste abreisen, weil er Covid hatte. Ein Kevin Love hat festgestellt, ich bin ja doch gar nicht in Form. Ich hau auch wieder ab. Da musste noch kurzfristig was nachnominiert worden werden. Die sind mit neun Leuten angereist, am Donnerstag erst, äh, am Sonnabend. Äh, also wenige Stunden vor dem Spiel am Sonntag. Kamen dann mit Devin Booker, Drew Holiday und äh, Chris Middleton drei, die bis die gestanden haben. Und mittlerweile, man muss sagen, die, die, die Kritik an Greg Popovich wird ein bisschen lauter, weil Pop war vor zwei Jahren schon Trainer, als die Nationalmannschaft bei der WM nur siebte wurde. Das war das schlechteste Abschneiden überhaupt für Amerikaner bei einer WM. Nun nehmen sie die WM immer nicht ganz so, so ernst. Also da waren vier Spieler von den Boston Celtics dabei, das sagt schon einiges. Ähm, äh, aber der Kader jetzt, er soll, was die Experten hier sagen, gut sein, was die Schützen anbetrifft. Damien Lillard, du hast natürlich allen voran äh, einen, äh, einen Kevin Durant. Jason Tatum kann auch ganz gut von außen schießen. Ähm, und ich glaube, die brauchen vielleicht diesen Wegschuss. Und du hast natürlich halt auch mit den Franzosen eine Mannschaft, äh, die auch, die, wie gesagt, vor zwei Jahren schon die Amis geschlagen haben im Viertelfinale der WM und äh, die halt auch viele äh, NBA-Spieler dabei haben. Es ja? sagt aber auch viel über die Amerikaner aus, wenn ein Evan Fournier mit 28 Punkten der aller Punkte von Frankreich erzielt. Also der spielt ja jetzt seit der Trade-Deadline hier für die Boston Celtics, ist komplett unter, hinter den Erwartungen zurückgeblieben und äh, spielt aber dann gegen die, gegen die Amerikaner äh, groß auf. Ich bin gespannt, was die anderen sind. Die Slowenen, die schießen jetzt gerade Argentinien ab. Ich glaube, Luca hatte zur Halbzeit schon 31 Punkte, Luca Doncic. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass diese Mannschaft, diese amerikanische Mannschaft... Äh, da steht mit den ganz, ganz Namen und äh, sag ich mal, die anderen, die Gegner, wie immer sie auch heißen, werden im Kopf schon 10, 15 0 hinten liegen. Ne? Ich, also es wird ja nach wie vor fast schon reflexartig, auch immer dann in den deutschen Medien, wenn es um Olympia geht, vom US-Team als Dream-Team gesprochen, warum auch immer. Ich finde, das ist eine Beleidigung. Also wir kennen ja alle Last Dance, äh, die Szene, wo Michael Jordan da sagt, and I took it personally. Da, also wenn ich er wäre und das hören würde, dass die jetzigen, das jetzige US-Team auch als Dream-Team gilt, da würde ich mich auch also beleidigt fühlen, da wäre wär, wär, wär ich eingeschnappt. Ähm, und wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie gut Greg Popovich ähm, so den internationalen Basketball kennt. Also er ist unbestritten ein großartiger NBA-Coach, der ist nicht umsonst fünfmal Meister geworden. Allerdings, wer war das? War das Stephen A. Smith oder wer hat es gesagt hier? Seitdem halt Kevin äh, nicht Kevin Durant, seitdem Tim Duncan ähm, ja, seine Karriere beendet ja. hat, war dann nicht mehr so viel, ne? Mit, mit, mit Pop. Und ähm, ja, müssen wir mal müssen, müssen wir mal sehen. Aber äh, das ist kein Es ja, gibt viele andere internationale Teams, die wie gesagt auch NBA-erfahrene Spieler haben und die richtig Bock haben auf diese Amis und die sich auch was durchzutrauen, so weil sie halt sehen, dass sie auch ähm, verwundbar sind. Das ist aber interessant, ne, wenn man so dieses Coaching sieht. Also da hast du halt Greg Popovich, so einen erfolgreichen NBA-Trainer, der ja, den hat er beerbt, Mike Chizewski, der ja in seiner gesamten Karriere äh, nie über College hinausgekommen war. Der war ja der Coach von, von, von Duke. Aber der hat halt mit den Amis 2012 und 2016 Gold gewonnen. War 2008, da war er, glaube ich, noch nicht dabei in Beijing. Glaube ich nicht. Der ist erst 2012 gekommen. und ähm, Der war halt in Anführungsstrichen nur College-Coach, aber der hat die Jungs und der hat ja die ganz großen Namen da gehabt. Ne? Also ähm, Da waren ja noch, Kobe war, war dabei, LeBron war dabei in, in London, äh, Kevin Durant dann auch. Da waren die ja sehr, sehr überzeugend. Und dann kommt halt dieser erfahrene Greg Popovich, der ja auch vom Namen noch ein ganz anderes Standing hat. Und von den letzten vier Pflichtspielen mit seinen US-Jungs hat er drei verloren.
1: Ja, gegen Iran wird keine weitere Niederlage dazukommen. Aber dann wird es halt im Viertelfinale, schauen wir mal, wie haarig es dann wird. Heiko angesprochen, im Moment ist Slowenien gerade 25 vorne in meinem letzten Score. Gegen Argentinien hätte ich so auch nicht damit gerechnet. Heiko, danke, guten Fluch. Und wir hören uns dann, äh, ja, vielleicht Na, du vielleicht hören wir uns doch noch morgen, aber ansonsten, äh, wenn du dann in Deutschland bist. Weiter machen wir mit der fantastischen Saskia Leite in Tokio. Saskia, die deutschen Handballspieler haben 33-25 gewonnen gegen Argentinien. Wenn ich mir das Ergebnis anschaue, sage ich, okay, 33-25. Never in doubt, wie wir Österreicher sagen. Was denn wirklich? Never in doubt.
3: Ja, ein souveräner Erfolg war es jetzt nicht, würde ich jetzt auch mal so bezeichnen, auch wenn das Ergebnis natürlich da am Ende sehr hoch ausgefallen ist. Ja, man hat am Anfang einfach den, den argentinischen Torwart so ein bisschen warm geschossen. Also ich glaube, damit hast du immer eine schlechte Ausgangslage, gerade wenn du halt auch aus so einem Spanien-Spiel kommst, wo du mit einem Tor verloren hast. Ja, wird's dann macht das den, den Spielverlauf natürlich dann nicht einfacher. Und... Ähm, ja, die Argentinier haben aber auch, nicht, auch wirklich nicht schlecht gespielt, finde ich. Also, die haben ja mit Diego Simonet auch einfach einen sehr guten Rückraumspieler, das wusste man vorher, der ist ja einfach ein Ausnahmespieler da in der Mannschaft und haben halt eine sehr ja, variable Abwehr, sage ich mal. Also spielen halt nicht so diese klassischen Systeme, die man als Europäer spielt, sage ich jetzt mal, oder halt auch in der Bundesliga nicht so oft vorkommen. Ähm, gleichzeitig hatte das halt dann auch zur Folge, dass sich die äh, Argentinier dann so ein bisschen müde gelaufen haben und dann am Ende nicht mehr wirklich mithalten können. Also so würde ich jetzt mal den Spielverlauf zusammenfassen.
1: Und der größte Aufreger im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich die rote Karte für Uwe Gensheimer, Kapitän, 2 das Länderspiel. Du hast selbst Handball gespielt, ich habe auch Handball gespielt. Das ist natürlich immer ganz schwierig, sieben Meter. Zum Glück musste ich nie sieben Meter werfen. Ich war auch nie groß genug, den Torwart zu treffen. Ja, war das jetzt also Absicht? Nein. Oder? Und, oder Unglück? Wie, wie hast du die Situation gesehen?
3: Ich würde jetzt keinem Handballer unterstellen, dass er in der 46. Minute aufs Feld kommt und den Torhüter absichtlich mit seiner ersten Aktion an den Kopf wirft. Man kann, glaube ich, eher die Frage stellen, warum er halt diesen riskanten Wurf, sage ich jetzt mal, wählt und sich da nicht deutlicher einfach für eine Ecke entscheidet. Sieht am Ende immer besser aus, natürlich. Ich weiß nicht, was da seine Gedanken waren, ob er es besonders gut machen wollte, was ich mir durchaus vorstellen könnte, weil, wie gesagt, Kapitän 2 das länderspiel dann willst du vielleicht auch einfach jetzt zeigen, ähm, du hast, hast auch einen Anteil an diesem Erfolg. Ähm, ja, aber manchmal ist das ja auch einfach nur eine Momententscheidung. Du überlegst es dir vielleicht vorher auch nicht und dann kommt sowas dabei raus. Also, das würde ich jetzt nicht überinterpretieren und sie haben es dann am Ende ja auch ganz gelassen genommen, aber glücklich sieht anders aus.
1: Ja, es geht weiter mit unserem Olympia -Day. Jetzt bin ich auch einmal in einem Pressezentrum, genauso wie Sebastian Kaiser. Sebastian, du bist noch beim Tennis, denke ich. Du hast äh, gerade den weiteren Listen-Ersten gesehen. Djokovic, sechstes Match gegen Struff, sechstes Mal gewonnen. Ich fand ihn schon sehr, sehr konzentriert und stark. Wie fandest du ihn, den weiteren Listen ersten?
4: Kann man nicht mehr dazu sagen, genau so war es. Also hat das gemacht, was er machen musste, nicht zu viel, nicht zu wenig. Hat äh, im entscheidenden Moment gerade im ersten Satz das Break gemacht. Ähm, Zweiter Satz habe ich sogar noch souveräner gesehen, also ähm, ja, das, was man vorher vermutet hatte, es geht nur über ihn, also äh, alle anderen haben da nur wenig zu bestellen, würde ich sagen, wenn er nicht irgendwie Magenkrämpfe hat und sich ein Bein bricht.
1: Und ich habe eben auf dem Zettel, das weißt du, vor allem am Best-of-Three, Alexander Sverev, der natürlich überhaupt keine Probleme gehabt hat in seiner zweiten Runde gegen Galan. Ich weiß nicht, hast du Sverev danach gesehen? Da hast ein bisschen was aufgeschnappt. Er kann ja nur eigentlich nur hochzufrieden gewesen sein.
4: Der ist total zufrieden und der genießt äh, diese olympischen Spiele auch, das muss man sagen. Also das sieht man auch an dem, was er postet äh, bei Instagram und so. Also er ist... Äh, er geht hier richtig drin auf in diesem ja, in diesem Geschehen. Ich glaube, das gefällt ihm auch sehr gut, mit äh, anderen Sportlern da im Olympischen Dorf zu wohnen und äh, das zu genießen. Und äh, auch wenn natürlich das alles, alles andere als komfortabel dort ist. Aber ich glaube, das interessiert ihn relativ wenig. Er macht einen sensationell lustigen, zufriedenen Eindruck. Wir haben heute mit ihm nach dem Spiel gesprochen, haben über die spider gesprochen, auch die da ihm... Äh, fast äh, über den Kopf gefahren wäre und äh, alles Mögliche, warum er so eine äh, raue Stimme hat. Äh, und er hat immer, was eben vor zwei Jahren, du weißt es selber, total undenkbar war, äh, total eloquent, witzig, lachend geantwortet, also der genießt das hier richtig. Also der fühlt sich hier sauwohl.
1: Er wird aber nicht, Sebastian, der DTB hat nicht genannt für das Mixed-Doppel, was ich eine gute Entscheidung finde. Siegemund-Kravitz und Friedsam-Pütz. Ich weiß nicht, ob sie reinkommen. Gab es darüber auch ein Gespräch oder ist das eh logisch, dass wenn er jetzt im Einzel- und Doppel noch drin ist, dass er nicht na, spielt?
4: Ja, das ist... Also daran haben wir auch gar nicht mehr gedacht. dass äh, Das Mixed wäre ja nur interessant gewesen für ihn mit Angie Kerber. Die beiden dominierenden deutschen Spieler der letzten Jahre spielen zusammen mixed. Und das bei Olympischen Spielen, das wäre, als, als wenn 1988 Boris und Steffi zusammen mixed gespielt hätten. Äh, das ist eine Geschichte, die war, glaube ich, nur darauf begründet und auf nichts anderem. Ähm, und jetzt ist es ganz natürlich, dass man sagt, pass auf, wir haben hier äh, 40 Grad, heute waren es weniger, heute war es richtig angenehm äh, für alle Beteiligten und äh, pass auf, wir lassen das weg und das wird er selber gesagt haben und ich glaube, dass die Diskussion darüber nicht länger als fünf Sekunden gedauert hat. Also das war eine folgerichtige und logische Entscheidung, dass die kein Mixed spielen oder dass er kein Mixt spielt.
1: Ja, Sverev spielt jetzt gegen Basilashvili. Wir wollen nicht vergessen, noch ein Deutscher ist ins Achtelfinale gekommen. Ein bisschen untergegangen gegen Max Purceller, der gewonnen, da muss er auch gewinnen. 3-0 ist natürlich stark, Dominik Köpfer. Äh, der scheint auch gut im Team integriert zu sein. Ich schaue ja auch immer auf Instagram bei Pütz und bei Struff. Also äh, scheint ein richtig lässiges Team zu sein.
4: Das hat er auch erzählt äh, danach. Also Wir haben jetzt auch gerade mit ihm äh, vor ein paar Minuten geredet und er sagt auch, Macht ihm total Spaß. Er hat natürlich diesen Zusammenhalt, diesen Teamgedanken äh, früh am College gelernt, weil da geht es natürlich in Amerika nochmal anders zu als in Europa oder speziell auch als in Deutschland. Ähm, da wird das natürlich ganz anders gewertet und viel größer geschrieben als bei uns. Und äh, das merkt man ihm auch an. Das hat er natürlich verinnerlicht da aus seiner langen Zeit in Amerika. Und er ist auch einer, dem das hier sichtlich Spaß macht. Und er sagt, äh, natürlich spielst du für dein Land und natürlich ist es was anderes, als wenn du äh, bei einem Turnier spielst und ja im Grunde genommen dort nur für dich spielst. und äh, das Also man hat wirklich den Eindruck, dass das eine richtig gute Truppe ist, die also jetzt äh, sowohl hier gemeinsam auftritt, auch als Einzelspieler, wie auch natürlich dann, das hat ja auch Dominik Köpfer dann nochmal gesagt, ähm, dass natürlich im Davis Cup geht genauso, dass man da sagt, okay Mensch, hier geht's für Deutschland äh, um den Sieg und nicht nur für dich alleine und das, äh, man hat immer so den Eindruck, als wünschten die sich mehr, mehr Teamwettbewerbe, die Tennisspieler und äh, ja, das, man merkt auch wie sie spielen, auch wenn natürlich äh, äh, Dominik Köpfer gesagt hat, er weiß jetzt natürlich, dass die Favoritenrolle ab jetzt für ihn vorbei ist und er jetzt nicht mehr Favorit sein wird und er hofft, dass er eben noch ein, zwei Tage hat, mit Taifun vielleicht noch drei Tage und dann gucken wir mal.
1: Ja, zum Taifun dann vielleicht noch ein Wort, er spielt jetzt gegen Pablo Carreño Busta. Du hast Naomi Osaka heute gesehen gegen Victoria Golubik, das ist ja, ja. keine, keine Laufkundschaft. die Golubik, die kann ja richtig gut Tennis spielen, dein Eindruck?
4: Ähm, ich hätte ehrlich, gedacht, ehrlich gesagt gedacht, äh, wenn man jetzt äh, die Probleme von Osaka in der Vergangenheit nicht gehabt hätte, dass sie äh, da souveräner durchgeht. Letztendlich hat sie jetzt zwei Monate ohne Spiel gehabt, ähm, ist entsprechend in Form, wie man nach zwei Monaten ohne Match in Form sein kann. Ähm, die Aufschläge kommen noch nicht, wie sie vorher kamen, auch von der Geschwindigkeit her nicht. Äh, da fehlt, glaube ich, auch total der Rhythmus. Das ist alles noch nicht so, wie man es von ihr äh, aus ihren äh, Glanzzeiten, äh, wo sie die Kanzlems gewonnen hat, kennt. Da muss sie also noch ein bisschen arbeiten. Dennoch denke ich, dass auch bei ihr oder das nur über sie der Weg zum Olympiasieg führt. Ähm, sie hat Probleme mit den Schlägen gehabt, die kam noch nicht. Also die Präzision fehlte noch, ähm, das Auge fehlte noch in vielen entscheidenden Phasen. Golubic hat einfach keine Antwort gehabt. Also ähm, die hätte tatsächlich, also wenn es einen Tag gegeben hätte, an dem man... Äh, der, der Osaka ein bisschen näher kommen kann, dann wäre es heute gewesen. Aber das hat sie eben nicht nutzen können. Sie hat äh, die Fehler, die Osaka gemacht hat, und sie hat auch viele Fehler gemacht, die hat sie eben einfach nicht äh, verwerten können zu ihren Gunsten. Und deswegen ist es dann auch ein lockerer, offensichtlich lockerer Zweisatzsieg gewesen, bei dem aber äh, aus, von sich aus gesehen Osaka mehr äh, äh, Fehler gemacht hat, als man es äh, vom Ergebnis her vermuten mag.
1: Soweit zum Tennis. Sebastian, du hast ja gestern gesagt, dass du würdest ins Olympische Dorf fahren, um die beiden Synchronturmspringerinnen oder Brettspringerinnen, Wasserspringerinnen äh, zu treffen. Wie war es denn?
4: Ja, das hat dann nicht geklappt. Da gab es noch ein paar Verständigungsprobleme. Ja, 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 ja. Ähm, die haben gewartet, wir sind nicht gekommen. Und äh, das Problem war, dass äh, uns nicht gesagt wurde, wann wir denn da zu sein haben. Aber ist egal, das hat sich letztendlich auch so, äh, wie du sagst, es ist sich auch so ausgegangen. Ähm, das sagt der Österreicher halt, was noch, soll ich
1: da sagen? Das sagt der ja, Österreicher. Ja, ne? genau.
4: Das, das, äh, wir haben dann äh, miteinander telefoniert gestern Abend noch. Äh, mit beiden habe ich da gesprochen, sowohl mit, mit Lena als auch mit äh, Tina Punze. Und das war schon ganz, äh, ganz schön. Und äh, da haben die auch ein bisschen was zu erzählen gehabt. Und alles prima, alles super. Und äh, ja, war schön.
1: Dann sag uns noch vielleicht abschließend ein paar Worte zum Taifun. Welche Wettbewerbe sind denn davon jetzt schon absehbar beeinflusst?
4: Naja, es wurden schon Wettbewerbe, glaube ich, ich habe das jetzt nicht so ganz genau verfolgt, aber es wurden schon Wettbewerbe verlegt, beziehungsweise, ähm, ja, nur eben verlegt. Da geht es um, um Rudern zum Beispiel, beim Segeln glaube ich auch. Also das sind schon alles, was so ein bisschen am Wasser ist. Und was jetzt ganz stark Freiluft ist, ich glaube, Schießen hat auch irgendwas verlegt. Also ähm, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber die reagieren schon drauf. Allerdings muss man auch sagen, soll der Taifun wohl nicht ganz so schlimm sein, wie er gestern und vorgestern noch erwartet wurde. Also man kommt angeblich hier noch mit einem blauen Auge davon. Und äh, wie gesagt, Dominik Köpfer zum Beispiel hat da gar keine Probleme damit. Er sagt, das erlebt er pro Jahr äh, zwei bis drei Mal in Amerika. Also insofern... Sebastian, Der ist da die Ruhe selbst.
1: Was gibt es heute noch für dich? Oder bist du durch für
4: heute? Ich muss Durch bin ich noch nicht. Ich fahre jetzt zurück ins MPC und werde da noch schreiben. Ich habe noch äh, ein, zwei Aufträge, wo ich äh, die Zeitung füllen muss. Und danach äh, geht es, glaube ich, nur daran, äh, nochmal zu gucken, wo man noch schnell was essen kann. Aber äh, sportlich gesehen, Wettbewerb, habe ich keine Zeit mir heute Abend noch was anzugucken. Ich hätte zum Männerturnen gehen können, aber äh, das packe ich, wie gesagt, von der Zeit her nicht, weil die Wege hier auch ziemlich lang sind, ehe ich jetzt von hier im Pressezentrum bin. Da könnte man zwar in 15 Minuten laufen, aber das darf man nicht. Man soll den Bus nehmen und der fährt eben flappe 50 Minuten. Also insofern, ja, alles ein bisschen anders hier bei Olympia in Japan.
1: Ja, aber gut, dass du dabei bist. Schön, dass wir dich jeden Tag anrufen können. Sebastian, danke für heute. So, das war's für heute. Vom Turnen haben wir immer noch wenig mitbekommen, aber das verschieben wir nur. Wir heben es auf keinen Fall auf. Ähm, wer auch immer dann Zeit und Muße hat, macht's es gut. Morgen Episode 5. Oder übermorgen, aber im Zweifel
0: eher morgen. Das war Olympia Fast Daily auf sportradio 360.de. Versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei Sportradio 360.